0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute mit dem Thema, was brauchst du, damit Gott Wunder durch dich tun kann. Also sei gesegnet damit, Shalom und bis bald. Jesus hat ja gesagt, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr die Werke tun, die ich tue und noch größere Werke tun, weil ich zum Vater gehe. Matthias hat es ja schon in einer vorhergehenden Folge gesagt, als es um Elia und Elisa ging, es geht in erster Linie nicht darum, dass wir irgendwas groß Großes tun sollen, <lacht> sondern äh, dass, ich sag mal so, die Herausforderungen und die Probleme manchmal so groß sind, dass menschliche Kraft nicht in der Lage ist, irgendwas zu verändern und, ich sag mal, das Ruder rumzureißen. Das seht ihr ja auch in der Politik, das sehen wir äh, weltweit eigentlich täglich, wenn wir uns die Nachrichten angucken. Jetzt nur ein Beispiel Afghanistan. Nach 20 Jahren ist die NATO äh, aus Afghanistan weggegangen und innerhalb von einigen Wochen übernimmt die Taliban Distrikt für Distrikt, mehrere Hauptstädte, Provinzhauptstädte sind schon belagert. In Kandahar sind schon Leute, gibt es schon Berichte, dass sie in Vorstädten einmarschiert sind. Also die ganzen 20 Jahre, wo Geld und Ressourcen da reingesteckt wurden, das war alles äh, umsonst. <lacht> Weil die Antwort ist Jesus. Ja, Die ganzen Probleme, die die Menschen haben und die Politik versucht, die zu lösen, Viele Sachen sind vielleicht auch gut gemeint, manche Ideen sind auch nicht schlecht, aber es ist eigentlich oft nur ein Rumdoktern an Symptom, sondern das eigentliche Problem ist, jetzt, die, die Menschen in Sünde leben, dass sie sich von Gott abgekehrt haben und deswegen der Fluch auf ihnen ist, der Zorn Gottes und nicht der Segen. Und die, die Lösung ist so einfach, die Lösung ist Jesus. Die Lösung ist Umkehr zu Jesus. Und genau das und genau dazu möchte uns Gott gebrauchen, dass wir sein, äh, seine Realität den Menschen nahe bringen. Ja, und wie können wir das nur? Das Reich Gottes werden sie nur verstehen, wenn sie das spüren, wenn sie sehen, wenn sie erkennen, dass Gott real ist. Damit meine ich nicht, dass wir irgendwelche Sachen produzieren sollen. Das kannst du sowieso nicht. Ja, nur Gott tut Wunder. Aber äh, er macht auch, ich sage immer so, keine Wunder für Leute, die sie einfordern, sagt er auch zu den Leuten hat Jesus gesagt: Ein böses und ehrebrecherisches Geschlecht äh, erwartet ein Zeichen, aber es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden. Also er ist überhaupt nicht darauf eingegangen, auf sozusagen ja ihren Wunsch ein Wunder zu unterzusehen. Im Endeffekt wollten sie auch gar nicht Gott dienen, sondern sie wollten ihn eigentlich nur herausfordern. Aber ich rede davon, wenn wirklich Leute in großer Not sind und zu Gott rufen, zu Gott flehen, äh, dann möchte Jesus auch Wunder tun, er möchte sie rausreißen, er möchte ihnen helfen. Und wie kannst du jetzt sozusagen dich Gott zur Verfügung stellen, damit Gott durch dich Wunder tun kann? Ja, und besonders in der Zeit, in der wir leben, wird es notwendig sein, dass du Gottes übernatürliche Kraft sozusagen ähm, erfährst in diesen Herausforderungen und Problemen, die du hast und auch den Menschen wirklich eine Lösung anbieten kannst, nämlich die Lösung Gottes. Okay, und da kennt ihr ja alle die Geschichte von David, die wird ja immer als die Standardgeschichte genommen, sozusagen was möglich ist im Reich Gottes oder mit Gott. Ja, Und es wird oft so dargestellt, okay, David hat, ja, David hat Glaube gehabt, David hat äh, Mut gehabt und er hat sich sozusagen im Gegensatz zu allen anderen, weil er eine Beziehung mit Gott hatte, sich Goliath entgegengestellt und ihn deswegen äh, besiegt. Und das stimmt auch alles. Ja, er war mutig. Und das ist auch was, was wir brauchen, um Gottes Dinge zu tun. Ja, wenn du, äh, darüber haben wir schon geredet, will ich jetzt nicht noch mal eingehen in der Folge. Und es geht auch um Glaube. Darüber haben wir auch schon geredet. Aber es gab noch eine andere Sache, die ganz entscheidend war und ohne die David niemals Goliath besiegt hätte. Also Glaube und Mut alleine reicht nicht aus. Und wenn du dich fragst, was es das ist, das ist genau das, was wir heute uns angucken wollen. Und das gibt es nicht nur bei David, sondern auch bei eigentlich fast allen Männern Gottes in der Bibel da gibt es ein ähnliches Muster, was Gott benutzt hat oder wie Gott Wunder in ihrem Leben getan hat, um wirklich seine Absichten voranzubringen und vor allen Dingen auch, um sein Volk zu retten und ihm zu helfen. Okay. Wir lesen jetzt mal erstmal im ersten Buch Samuel, Kapitel 17, wo David gegen jo Goliath gekämpft hat. Und das ist von Vers 32 und es sagt David und David sprach, zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Okay, ihr kennt die Geschichte, dann sagt David, dass er die Schafe gehütet hat und dass er da auch einen Löwe und einen Bär ähm, sozusagen, der die Herde angegriffen hat, besiegt hat und quasi die Schafe gerettet hat und so weiter. Und Saul will jetzt quasi, lässt sich dann überzeugen und will David seine Rüstung geben. Was natürlich logisch ist für den Kampf braucht er Waffen, weil er tritt ja einem Bewaffneten gegenüber. Vers 38 Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen denn er hatte es noch nicht versucht. Das ist ganz entscheidend. Da sprach David zu Saul. Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Vers 40 Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hürtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Okay, wir kennen die ganze Geschichte. Und äh, hier ist aber das Entscheidende, wie David äh, Goliath besiegt, nämlich mit dem, was er kann. Also David war nicht das erste Mal, äh, sage ich mal so, mit seiner Steinschleuder unterwegs und hat äh, quasi äh, oder hat, musste auch nicht zu Goliath sagen, okay, warte mal, ich muss erst noch ein bisschen üben, bis ich mit den Waffen richtig umgehen kann. Oder ich muss noch ein bisschen üben, bis ich mit der Steinschleuder äh, richtig treffe. Das war das. Wir müssen uns vorstellen, was David wahrscheinlich jeden Tag gemacht hat. Ja, Wenn er auf der Weide saß und nichts zu tun hatte. Manchmal ähm, hat er auch Langeweile gehabt. Was hat er gemacht? Er hat sich wahrscheinlich irgendwelche Steine, kleine Steinfiguren vielleicht gebaut, kleine Steintürmchen und sich dann in der Entfernung, je nachdem wie weiter weggegangen ist, hingestellt und mit der Steinschleuder geübt. Aus Langeweile, aus Freude, aus Spaß oder auch einfach deswegen, weil er wusste, dass es wilde Tiere gibt und dass er treffsicher sein muss, um die Schafe zu beschützen. Jedenfalls hatte David mit Sicherheit schon jahrelang mit der Steinschleuder geübt. Wahrscheinlich hunderte, tausende Mal Steine geworfen. Trotzdem hat David auch nicht in dem Sinne in Stolz gesagt, ja okay, Gott ist mit mir, also der erste Treffer wird sofort in die Stirn gehen und Goliath ist besiegt. Nein, er hat fünf Steine mitgenommen, weil er wusste, obwohl er auch so viel mal schon geübt hatte, es könnte doch sein, auch obwohl Gott mit ihm ist, dass vielleicht ein Stein daneben geht und einen zweiten oder einen dritten Versuch braucht. Deswegen hat er sich auch fünf Steine genommen und nicht nur einen Stein. Und wenn wir nochmal zurückgehen, wo das auch nochmal hier ganz klar wird, dass er was gemacht hat oder was benutzt. oder ich sage mal, Gott hat was benutzt, was David konnte, worin David geübt war, um ein Wunder zu tun und um dem Volk Gottes den Sieg zu geben. Und deswegen sagt er ja auch nochmal in Vers 39, äh, und er bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Ja, das war was Neues. Ja, und er hätte jetzt ja auch sagen können, okay, Gott ist mit mir, auch wenn ich das nicht kann, äh, der Rüstung werde ich ja trotzdem schon irgendwie den Sieg haben, ja, weil ich bin ja mutig und, und Gott ist bei mir und ich, ich singe jeden Tag Psalm und glaube an den Gott Israels. Nein, und er sagt nochmal, da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, ja, das ist auch... Ich sage mal so, Gott will auch, dass wir realistisch sind, dass wir die Situation richtig einschätzen. Nein, ich kann das nicht. Es ist überhaupt keine keine Schande, wenn du irgendwas nicht kannst oder darin noch nicht gewohnt bist oder das nicht hinkriegst. Ja, Aber dann versuch nicht und dann erwarte nicht, dass genau darin Gott jetzt sozusagen das ultimative Wunder wirkt mit der Sache, die du gar nicht kannst. Und das hat auch David nicht gemacht. Ja, Denn ich bin es nicht gewohnt. Okay. Und wenn du jetzt denkst, okay, ja, das ist ja nur bei David so gewesen, gucken wir uns noch ein paar andere Sachen an. Das nächste ist bei Moses. Das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 4. Da ist Gott ist ihm sozusagen schon begegnet und hat ihm den Auftrag gegeben, das Volk Israel aus Ägypten zu holen. Und er sagt, und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr und so weiter. Genau, ihr, ihr kennt die Geschichte. Das heißt, Gott hat das benutzt, was Mose jeden Tag bei sich hatte, womit er umgehen konnte, ja, mit dem, mit dem Hirtenstab. Er hat den Stab, das war sozusagen seine tägliche Arbeit, wo auch immer er hingegangen ist. Mit dem Stab hat er sich abgestützt, wenn er auf die Berge hochgekraxelt ist. Mit dem Stab hat er wahrscheinlich auch mal die Schafe, die äh, ungehorsam waren, zurechtgewiesen. Und er hat sich auch verteidigt vor wilden Tieren. Er konnte damit umgehen. Ja, Das war sozusagen sein täglich Brot, mit diesem Hürdenstab seine Arbeit zu verrichten. Und genau das benutzt Gott, um Wunder zu tun. Und mir hat das auch mal Gott so gezeigt. Und das war in der Sprachschule, sollte ich Unterricht unterrichten, so eine Art Probestunde geben. Und es war noch nicht klar, ob ich dann den, die Arbeit da kriege. Und war total aufgeregt. Es war so ein fortgeschrittenen Kurs, ein Sprachkurs. Und ich hatte schon mehrere Kurse woanders gehabt bei der Volkshochschule und ich sag mal so, ich hatte einige Erfahrung und, und konnte das auch, konnte Leute auch begeistern und äh, gut, ich sag mal, äh, ja, bestimmte Sachen ihnen auch rüberbringen und war aber trotzdem total ängstlich und aufgeregt davor und als ich da hinfahre, bete ich nochmal, mal da bin ich an den Rand gefahren äh, zu so einem Gebüsch, habe mich da hingestellt und gebetet, wo mich keiner sieht und höre, wie Gott zu mir sagt, benutze deinen Stab. Und das hatte mir Gott schon mal vor Jahren gezeigt, als ich im Wald war. Und da hatte ich wie so einen Wanderstab, wo, wo Gott mir irgendwie gezeigt hat, wie mit diesem einfachen, so einem einfachen Stab hat, hat Gott diese Wunder getan durch Moses. Und als Gott zu mir gesagt hat, benutze deinen Stab, wusste ich genau, was Gott damit meint. Nämlich das zu gebrauchen, was ich kann. Und auf einmal hatte ich wieder diesen Mut und diese Zuversicht und der Unterricht lief super äh, spitzenmäßig. Es war wirklich, ähm, meine ganze Angst war unbegründet gewesen. Genau, aber Gott musste mich daran erinnern, dass ich das, was ich kann, was ich geübt habe, was ich oft schon gemacht habe, dass ich da keine Angst haben soll, das mutig zu gebrauchen und einzusetzen. Und dann wird Gott mit mir sein und seinen Teil dazu tun beitragen Und genau das ist das, was, worum es heute eigentlich geht. Gott möchte genau das gebrauchen, was du kannst, was du schon Mal vielleicht gemacht hast, was du im Schlaf eigentlich kannst. Ja? Wo du vielleicht doch nochmal, wie bei David, einen Stein, wo der daneben fliegt, aber die anderen vier treffen ins Ziel. Genau damit möchte Gott sich verherrlichen und seine Kraft dazu geben und Wunder tun. Und das sehen wir auch bei Josef. Ja, bei Josef ist es genauso. Josef ist äh, nicht einfach so die rechte Hand vom Pharao geworden, sondern er hat das gemacht, was er jahrelang vorher geübt hat, trainiert hat, nämlich zu verwalten. Zu verwalten. Er war Verwalter im Gefängnis äh, und hat sich dort gekümmert. Er war Verwalter bei Potiphar, hat sich dort gekümmert. Er konnte das. Er hat das nicht zum allerersten Mal gemacht und hatte nur quasi eine gute fixe Idee. Ah ja, man könnte dies und jenes machen, aber hm, mal gucken, überleg mal, wen du dafür einsetzen könntest, der das kann. Er konnte das und deswegen konnte er auch diese, diese Ratschläge geben. Und genau das möchte auch Gott durch dich tun. Und deswegen gucken wir uns noch eine letzte Bibelstelle zu dem Thema an, beziehungsweise eine vorletzte, im Buch Daniel. Da geht es nämlich genauso auch wieder darum, um dieses Thema, als die Juden weggeführt waren in die babylonische Gefangenschaft und jetzt ähm, sucht der König, ähm, lässt durch seinen Kämmerer, den Verwalter sozusagen, der sich um die Schätze gekümmert hat, das war der Kämmerer, lässt die äh, Besten und Schönsten unter den Israeliten raussuchen, dass sie ihm dienen sollen. Und ich lese mal Kapitel 1, Vers 3. Und der König befahl Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten, junge Männer ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Kaldea unterwiese. Genau, ihr kennt die Geschichte von Daniel und wir denken manchmal, okay, ja Gott ist in den Schwachen stark, das stimmt. Gott hat das erwählt, was nichts ist in den Augen der Welt. Ja, das stimmt auch und Gott macht das auch. Gott macht das, ich sag mal so, du kannst der absolute Loser sein und in deinem Leben geht alles schief und du denkst, es geht eigentlich gar nicht, dass irgendwie nichts klappt, aber wenn du dich zu Gott wendest und zu ihm umkehrst und zu ihm betest und ihm gehorsam bist und seiner Stimme kann Gott alles rumreißen und aus deinem Leben was machen. Ja, das dauert manchmal eine Weile, es kann manchmal Jahre dauern, bis sozusagen du auf dem grünen Zweig bist. Ja, aber du wirst sofort auch merken, wie Gott einfach eingreift in deinem Leben. Aber genauso hier soll es darum gehen. Gott gebraucht auch die Leute, die was können, die gut in der Sache sind. Ja, er hat nicht irgendwelche Israeliten hier sozusagen genommen. Und wenn du dir guck, anguckst, was Daniel später gemacht hat, was für eine Ehre durch sein Leben, äh, ich sag mal, Gott gegeben wurde, wie, was er für ein Zeugnis war. ja Und und das möchte auch Gott bei uns machen. Und hier ist aber auch noch eine tiefere Wahrheit drinne, Weil symbolisch, natürlich ist das ja passiert, aber symbolisch steht die Geschichte auch für Prinzipien im Reich Gottes. ja Und ich glaube, der Kämmerer steht symbolisch auch für den Heiligen Geist, ja, weil er auch die Schätze im Reich Gottes verwaltet, könnte man sagen, und uns offenbart die Geheimnisse die Geheimnisse Gottes. Ja, Wer weiß, was in Gott ist, als der Geist Gottes, hat auch Paulus gesagt. Wer weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen. Das heißt, der Geist Gottes, symbolisch steht der Kämmerer hier für den Geist Gottes und der König von Babel. Für Gott sozusagen. Natürlich ist der König von Babel nicht Gott gewesen, aber es ist ein symbolisch im übertragenen Sinne so gemeint, dass sozusagen der Heilige Geist auch Leute aussucht und auswählt für eine bestimmte Aufgabe, die es im Reich Gottes gibt. Okay, und ähm, das erkennen wir auch daran, dass der Name, wenn du mal guckst, der Name der As Aspenas oder Aspenas, wie der heißt, das heißt übersetzt. Der Köcher. Ja, also der Name heißt der Köcher. Da gehen wir nochmal zum Psalm 127. Das kennt ihr auch. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr oder ja, wenn ich die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot isst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Jetzt kommt das Entscheidende. Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn oder eine Gabe Jahres. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden oder eines Starken, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu so Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Okay. Genau. Hier geht es natürlich um den Segen, den Kinder für dich sind, den Söhne für dich sind. Oder ja, was sie für ein Segen sind. Aber wir sind natürlich auch Kinder, und Söhne Gottes. Das heißt, man kann das auch übertragen auf das Reich Gottes. Und Gott möchte, dass wir wie diese Pfeile sind ja, in seiner Hand und dass er uns schießen kann, dass wir wie ein scharfer Pfeil sind, der genau ins Ziel reintrifft und der genau das bewirkt, was Gott durch uns, durch unser Leben bewirken will auf dieser Welt. Und genau dazu muss dieser Pfeil, ich sag mal, gespitzt sein. Und und genau das ist das, was David war. David war wie ein gespitzter Pfeil. Er konnte mit der Steinschleuder umgehen. Und er konnte das, was er geübt hatte, Gott zur Verfügung stellen im entscheidenden Moment, damit Gott diesen Pfeil, der David war, nehmen konnte, um die Feinde Gottes zu besiegen und um seinem Namen Ehre zu bringen. Und genauso Daniel. Daniel war dieser gespitzte Pfeil im Köcher von Gott und er konnte genau das Ziel treffen. Und genauso auch Moses. Genau. Oder Paulus, ja. Gott hat Paulus nicht umsonst gewählt. Paulus war römischer Bürger. Er konnte Latein. Er konnte Griechisch. Er konnte Hebräisch. Ja, Gott gebraucht das, was du gut kannst, um seine Ziele zu erreichen. Okay. In diesem Sinne, denk einfach mal drüber nach. Was kann ich besonders gut oder was kannst du besonders gut? Worin bist du richtig spitze? Und halte das Gott hin und sage, Gott, hier bin ich. Gebrauche das zu deiner Herrlichkeit. Gebrauche das, um deine Ziele zu erreichen und um deinen Namen bekannt zu machen. Und du wirst erstaunt sein, wie Gott dir Türen öffnet und wie Gott das einfach gebraucht, was er dir gegeben hat, aber auch das, was du selbst kannst und wo du auch Zeit und Kraft rein investiert hast. In diesem Sinne seid gesegnet. Schönes Wochenende. Shabbat Shalom. Amen.